0: Você está no Regula Cast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, meu nome é Erika Yanuk e você está ouvindo o quarto episódio do Regula Cast. O assunto de hoje é 20 recomendações regulatórias diante da pandemia. A gravação desse programa está sendo feita online, atendendo às orientações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde, OMS, para prevenção e combate ao coronavírus. Compreendendo a complexidade do momento, a Associação Brasileira de Agências de Regulação, (ABAR) apresentou um documento com 20 diretrizes para orientar as discussões que serão imprescindíveis para o reequilíbrio do setor de saneamento diante dessa pandemia. Para falar sobre o tema, convidamos o senhor Fernando Alfredo Rabelo Franco, presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, (ABAR), que é também conselheiro da Agência Reguladora do Ceará, ARCE. Gostaria de agradecer ao senhor Fernando por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso podcast. Oi, Fernando.
0: Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos os reguladores regulados, todos os que fazem parte da, da ABAR, Associação Brasileira de Agência de Regulação. É, para mim é uma satisfação estar participando, ter recebido esse convite para falar sobre o trabalho que foi feito e idealizado pelo corpo técnico da ABAR, tá? que teve a coordenação do Jorge Verneck da DASA e de vários servidores das agências. E aí... Eu não queria citar para não ser injusto com alguém, mas foi um trabalho que veio num momento muito importante, tá? o momento que nós estamos aí, em virtude do momento que nós estamos atravessando em razão dessa epidemia do Covid-19. E ele veio como primordial, objetivo justamente visando dar um suporte tá, às agências reguladoras do país na área de saneamento. Então, foi um trabalho que eu digo extremamente importante para o momento que nós estamos atravessando.
1: É, Fernando, qual o objetivo da BAR ao lançar essas 20 diretrizes?
0: É como eu coloquei, o principal objetivo é que é uma situação totalmente nunca vivenciada só se viu isso 100 anos atrás, nunca, então essa nova geração nunca teve nós nunca atravessamos uma situação tão crítica como essa que nós estamos atravessando, é uma situação é, mundial que tem um, um reflexo é, econômico brutal, tá, e consequentemente isso tem refletido muito sobre os aqueles serviços que nós chamamos de são serviços essenciais e aí o que é o tema da, da dessa diretriz, o de saneamento. E talvez o, o, serviço, que é o, de saneamento, o serviço de saneamento, eles de todos, é o que mais tem é, impacto tá na, na gravidade de transmissão do, do vírus, porque a gente sabe que saneamento ele está atrelado diretamente a uma questão de saúde, de saúde pública. então essa o, o objetivo primordial foi que a gente pudesse, através dessas diretrizes, auxiliar as agências reguladoras nesse momento crítico que nós estamos atravessando, dentro do contexto de como a regulação deve se comportar mediante a os prestadores de serviços, os usuários e o poder concedente, o que tange a questão do saneamento público.
1: Você pode citar algumas dessas diretrizes, as mais comuns que foram apresentadas, nesse documento, Fernando?
0: Ah, as 20 diretrizes, na verdade, elas foram divididas tá, em três tópicos, vamos assim colocar. Nós temos o aspecto jurídico e institucional, tá? nós temos os aspectos operacionais, nós temos os aspectos econômico-financeiro. Como são vários, são 20, eu queria citar o que eu, dentro da minha concepção, uma de cada uma dentre as áreas que eu acabei de mencionar. Dentro da questão do aspecto jurisdicional Tá? Nós tivemos a questão, que eu acho extremamente importante, que é a, a parte de levantamento dos ajustes de conduta com o Ministério Público e a avaliação dos potenciais impactos na prestação de serviço. Nós temos também, outro dentro dessa área também, da parte jurídica, a questão das áreas vulneráveis de assentamentos irregulares, também, que nós chamamos de população vulnerável. Que também é outra situação que nos é, chama bastante atenção. Já na parte do aspecto operacional, Aí nós temos também algumas que são importantes e impactantes, como a questão da suspensão temporária dos cortes em razão da inadimplência, onde a gente saiu com recomendação a questão da suspensão temporária desses cortes de água, até porque as pessoas precisam de água para poder ter a higienização necessária para evitar a contaminação. A questão é, da retomada dos cortes na inadimplência, os canais de atendimento, e, na questão do aspecto econômico financeiro aí a gente tem a questão da tarifa, né? a questão do reequilíbrio, a questão dos ajustes né? de plência, mas tem um, que é o de número 18, que eu acho, sobre todos os demais, ele tem uma importância, um peso maior. Isso é uma, isso é uma dedução minha mesmo, que é a questão do monitoramento de indicadores de informação. Isso visa que, que as, as agências elas possam, através de conhecimento do que está acontecendo, de normas que foram expedidas, resoluções, elas possam ter uma mensuração dos efeitos da pandemia. E em cima dessa mensuração, é que ela vai poder calibrar as medidas que ela vai tomar com relação ao contrato, às tarifas, com relação ao corte, inadimplência, quer dizer, ela precisa ter, de uma forma muito precisa, essa mensuração. porque Nós sabemos que existem... É, são camadas sociais que foram mais afetadas, outras foram menos afetadas. Nós temos pessoas que estão, que nós chamamos, dentro do consumo mínimo e aí fazem parte da questão da tarifa social. Então, sobre esse pessoal, a gente tem que ter um olhar diferenciado. A gente também tem que ver que, já, por exemplo, pessoas... Existem setores que foram drasticamente afetados, como o do turismo, é, o setor de entretenimento, como também nós tivemos outros setores que não foram tão afetados economicamente falando. Então, é esse que eu acho que uh, o papel da agência reguladora ela tem que calibrar muito bem as medidas que ela vai tomar de emergenciais, mas também tomando um cuidado para que essas medidas elas sejam tomadas de acordo com, com o potencial de gravidade enfrentado cada usuário.
1: É sendo, Analisando o cenário de cada, de cada região, né? de cada local, de cada agência, né? tem que verificar, monitorar e ter de informação para as ações que vão ser tomadas, né, Fernando?
0: É, isso é, é fundamental. Nós não podemos, eu até, numa, nós fizemos um webinar e eu mencionei isso, ah, o próprio governo federal ele tem tomado atitudes, mas é, ele tem saído com alguns tipos de, de, de planos, de ajuda, de forma setorial. O que quer dizer isso? Ele está analisando quais são os setores que foram mais impactados. Ele não está dando isso de uma forma generalizada. Um, um funcionário público aqui, no caso do meu estado, ele não teve redução salarial. Ao meu ver, eu um sou funcionário público, então ele não tem o um porquê de haver uma suspensão de cobrança da tarifa de água e esgoto. Ao passo de que aquele que está desempregado ou está dentro do que nós chamamos da faixa social, sim, esse é um caso, se pensar em que você dá uma, um fôlego para que ele possa, uma dilatação de prazo ou suspensão, para que ele possa vir a pagar de forma parcelada lá na frente. Cada caso, ele tem sua especularidade e isso... É que eu tenho alertado para que as decisões, elas sejam tomadas respeitando a gravidade de forma específica, não generalizada. Até porque nós não podemos esquecer que tem por detrás a empresa, sejam um públicas, sejam um privadas, prestadores de serviço, que elas precisam é manter uma saúde econômica e financeira, para que elas possam dar continuidade a esse serviço de saneamento. E isso é imprescindível. Então, é em cima disso que é a análise que eu faço.
1: E as agências, você acha importante elas analisarem, elas lerem esse documento e elas terem conhecimento até durante esse tempo de pandemia, para elas saberem como reagir a ao que acontece em cada região?
0: Olha, eu li o documento, eu acho que... Primeiro, é importante a mencionar que nós não tivemos no Brasil, apesar de ser um país de uma extensão, uma extensão territorial imensa, nós não tivemos decisões unânimes, tá? Cada estado saiu com um tipo de política diferenciada. Então, você teve estado que deu suspensão, você saiu com o estado de que prorrogou vencimento atendimentos, provocou reajuste, quer dizer, cada estado saiu com a sua com a normatização específica, mas a qualidade do trabalho que foi feito pela Barra, ele é muito complexo, então ele vai permitir que dentro de todos esses cenários que eu acabei de falar, que não foi um cenário único, as agências possam ter um guia de como proceder nesse momento tão difícil.
1: Eu quero agradecer o presidente da ABAR, Fernando Franco, por sua participação nessa edição sobre 20 recomendações regulatórias diante da pandemia. Vocês podem acessar a biblioteca do site da ABAR para ler esse documento na íntegra. Fernando, muito obrigada. Pode Eu abrir.
0: é que agradeço tá, a oportunidade, através desse canal de registratos, é, se aproximando é, do, dos reguladores, na verdade, para mim é uma imensa satisfação. Queria também aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos aqueles que trabalharam nessas 20 diretrizes pelo excelente trabalho que foi feito. E a regulação brasileira, mais uma vez, ela mostra o quanto ela é capaz, o quanto ela é eficiente. Com esse trabalho eu tenho plena convicção de que nós estamos ofertando aí às agências reguladoras uma grande ferramenta que irá auxiliar nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. E eu desejo a todos bom trabalho e que nós possamos continuar prestando bom serviço a toda a sociedade.
1: Esse foi o quarto episódio do RegulaCast. Até o próximo programa. Você ouviu o RegulaCast.
0: Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site, www.abar.org.br. E siga-nos nas redes sociais. Abar, dia a dia, juntos pela regulação.